0: È notte nella foresta ancestrale. Un gruppo di viaggiatori siede intorno a un fuoco. Non si conoscono, ma si raccontano storie. È notte nella foresta.
1: Ancestrale E chi sono questi? Però che sono essersi? Mm? Non posso vedere? Mi posso confiarci? tagliato dietro i cani, uno me lo sono mangiato, avevo fame mi scoppia la testa piccione tra l'opperro me mio, voglio tornare in mare qui in terra mi sento male lo stomaco, la testa, le gambe sono secoli che sto in mare c'ero volvere al mare io me lo ricordo Colombo Cortese, Pizzarro <ride> figli di puttana en el club de Trae el procurador. El italiano. Uno lo de en la India. Ya ¿no? no. no no. no lo Se lo Cabrón. Él buscaba las Indias. Nosotros lo buscamos el oro. Sí. Y lo encontraron. Eh, lo encontraron.
2: Motecuzoma Mastocoyozin sfila al centro del ponte che connette Tennotitlan alla sponda orientale del lago Tezcoco. Ai bordi della passerella sospesa sulle acque piatte sostano in piedi centinaia di nobili che già hanno reso omaggio ai visitatori prima dell'arrivo dello Uehi Tlatoani di Tutti i Messica. Alla sua sinistra, Cacamazzi, Tlatoani dell'Alte Petro di Tezcoco, che gli ha raccomandato di incontrare gli stranieri, alla destra, suo fratello, Quitlawak, che invece era dell'idea di mandare loro incontro, l'esercito. D'altra parte, gli uomini pallidi, vestiti di ferro, sono accompagnati dai soldati di Tlascala. Nelle notizie del massacro, avvenuto a Ciolula solo pochi giorni prima, sono già arrivate. Il mm. mote Kutsoma dovrà essere cauto. Raggiunto il gruppo dei visitatori, Kakamatsi Kuitlawak si abbassano a baciare il terreno in segno di saluto. Lui invece rimane in piedi a osservare quegli uomini dai capelli chiari, le barbe lunghe e cespugliose. I grossi cervi muscolosi su cui alcuni stanno seduti sembrano stanchi con le lingue penzolanti dalla bocca. Il capo degli stranieri sta un passo avanti agli altri. Al suo fianco una giovane donna, bassa, scura. Mm. Non è una straniera, ma una mexicana. Anche lei, Mote Kutsoma, ne ha sentito parlare. Si chiama Malizi, una schiava di uno dei villaggi Maya dello Yucatan, assoggettati al suo dominio. Fa da interprete agli stranieri. I servi si fanno avanti e piazzano ghirlande di conchiglie e oro al collo degli ospiti. Solo allora l'owei tlatoani si china a sua volta a baciare il terreno, si rialza e fissa il capo che gli risponde con un cenno della testa. Imote ha sentito delle loro armi che fanno esplodere la terra, dei loro abiti di ferro che respingono le frecce e della loro alleanza coi Tlascala. Deve fargli capire che c'è un solo Tatruani, erede di Tenok. Motecuzoma Kuzoma Inizia a parlare. Hernán Cortés piega appena il capo per tendere l'orecchio a Dona Marina, ma tiene lo sguardo fisso sul re degli indigeni che sta ancora parlando. Miei signori, traduce sottovoce Marina. Siete i benvenuti in questa terra, siete venuti a vedere la capitale dei Messica, siete venuti a sedere sul vostro trono, che ho retto per voi tutto questo tempo, poiché i sovrani di un tempo non ci sono più, Il vostro umile vassallo ha governato per voi la città. A lungo sono stato preoccupato, scrutando l'orizzonte da cui siete arrivati e ora siete tornati. Andate quindi a riposare il corpo e lo spirito come nostri ospiti e signori. Il sovrano smette di parlare e porta i pugni stretti sul petto ornato di pendagli d'oro. Ma cos'è tanto oro nelle vesti e negli ornamenti di questa gente? Hernan si gira verso Marina, si copre la bocca con una mano mentre parla. Ma davvero ha detto che noi siamo i signori che stava aspettando. Mm-hmm. La ragazza annuisce. Sì, le parole sono queste, sussurra, ma nella lingua Nahuatl formale si usa come espressione di cortesia dichiarare l'opposto. Intende dire che lui è il Signore e il trono non è a vostra disposizione. Hernan sorride. Alle sue spalle ci sono 40 balestre, 12 cavalli, 8 cannoni, 2 archibugi e 10.000 soldati della città-stato nemica di Tenochtitlan. L'unica cosa che gli manca... È il diritto di reclamare il trono nel nome di Carlos I di Spagna, cosa che non può fare visto che sta già agendo al di fuori dei suoi ordini di caudillo. Eh, ma se l'imperatore di questa gente si sottomette di sua volontà, beh, allora potrà tenersi il trono e tutte le ricchezze del suo popolo. Però, è così che ha detto, giusto? chiede a Marina. E lei lo fissa in silenzio. I suoi occhi completamente neri luccicano. Il suo villaggio era uno di quelli sottomessi dal dominio di questo Montezuma.
1: Mm. Sì, me la ricordo, Marina. Ogni notte mi torna a trovare in sogno e facciamo l'amore mentre il vascello precipita nell'oceano nero come l'inferno rosso come la sangue di tutti quelli, di... quelli che abbiamo massacrato in sono però io tambieno per è massacrato, tambieno ma tengo l'odore del sangue, io ho massacrato ma... ancora l'odore del sangue, tambieno so. chi tambieno 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 Ningun mal può
3: lavarme
1: Santiago! Santiago!
3: 16 novembre 1532, Cajamarca, Perù. Quell'urlo di guerra, Santiago! Santiago! Mi risuona ancora nella testa. C'è odore di sangue e fiori qui, anche il vento della notte è stanco. Non vuole più entrare in questo quadrato di terra battuta fra le case. Atahualpa è in piedi, stupito che qualcuno abbia osato toccarlo e portarlo qui, davanti a quest'uomo vestito di metallo, coi capelli sotto al mento che ora mi siede accanto. Ci sono quattro soldati alle entrate delle strade, gli altri dormono e domani si sveglieranno, padroni di questa terra. Anche chi la abitava dorme, ma per sempre. Li hanno massacrati tutti Uno ad uno Solo pallida carne macellata è rimasta Anche il sangue ha smesso di scorrere nel fiume rosso Fra le strade di terra e pietra Da topi tremanti che erano Gli spagnoli si sono trasformati in belve a quell'urlo Si pisciavano addosso dalla paura Quando il popolo di Atahualpa ha riempito la piazza Una moltitudine sorridente che portava fiori e frutta Ci avevano presi per dei come venti anni fa in Messico Mi ha sempre stupito di come possano considerare dei La gente come me Come Cortés E ora Pizarro Il sopravvissuto L'infame Sono certo farà ammazzare anche Atahualpa Ma con la benedizione di Dio Valle Verde il frate conosceva bene Bernardo Il cavaliere di Cristo uccide in piena coscienza E muore tranquillo Morendo si salva Uccidendo lavora per il Cristo Moriranno tutti Li ho già visti ammalarsi della peste che gli abbiamo portato noi Non c'è bisogno di combattere Basta arrivare qui e lasciare sulla spiaggia il nostro carico di morte Anche io Ma anche stando lontano dalle navi La mia coscienza sarebbe stata sporca Come lo è quella di tutta la gente del mio mondo Contenta Felice di avere la refurtiva che ogni volta arriva in patria senza chiedersi quanta morte sale dall'odore di quei frutti nuovi dicono è da sempre che siamo così ma io ricordo e non sono i miei miseri 75 anni ricordo quando la caccia era sacra e toglievamo al mondo solo ciò che ci serviva come fanno gli altri animali come fanno tutti gli altri animali è stato quello il momento Quando abbiamo voluto prenderci la terra, da allora una parte di noi è cambiata. Quelli che vivono nelle città e coltivano la terra, quelli sono gli altri, quelli che hanno vinto, come ora Pizzarro, la stessa razza di Atahualpa, la stessa arroganza verso chi vive come gli altri animali. È una guerra fra uguali questa, per la terra, per l'oro, per il potere, per il comando. Come con Cortés, Ho il compito di portare le sue parole Nella lingua di Atahualpa Forse nessun altro di quelli venuti dal mare Conosce queste genti come me Quando Colombo ci lasciò sull'isola Io sono scappato E mi sono innamorato Per anni ho vissuto con lei nel suo villaggio Poco prima che il fiume arrivasse all'oceano Poi mi vennero a prendere di Cortés. Lei era morta l'anno prima. Diceva che gli uomini vengono dalle piante, dalle punte delle radici delle piante. Era zapoteca e odiava gli aztechi come tutti i popoli della foresta. Odiava quella gente che bruciava le foreste per farne campi di mais, che prendeva gli uomini per farne schiavi, per farne sacrifici al loro dio del mais e del sole. Il nostro Dio era il fiume e la foresta Dio è grande ma la foresta lo è di più Dicevano i vecchi Mi volevano bene nel villaggio Io facevo i cesti Lei era dolce, mi piacevano Le sue grosse cosce Grosse al punto giusto per farmi venire voglia di toccargliele ogni volta che la vedevo Mi ha dato tre figli Ma due se li sono mangiati i caimani Ma era una bella vita volevano bene e quando vennero gli spagnoli li uccisero il primo gruppo fu sterminato ma ne arrivarono altri e furono loro a sterminare il mio gruppo tutti tranne me gli servivo per capire cosa dicevano gli indios come parlavano quelli del popolo del mais lo sapevo quando Cortés mi disse cosa voleva fare Fui contento di aiutarlo Meritavano di morire, pensavo Ma non si può sconfiggere il male coprendolo con un male più grande Poi sono tornato sul fiume e ancora vennero a prendermi Questa volta non c'era nessuno da uccidere Solo un vecchio che se ne stava nella sua capanna coi suoi cesti poteva fingersi un indio, questa pelle mi tradisce, non era bastato il sole per annerirla, non è del colore che aveva la pelle di lei, delle sue grosse cosce, tu non sei un re, la tua alpa parla al centro del silenzio, Pizarro si volta verso di lui, mi fa un cenno, vuole che parli ancora, vuole sapere cosa ha da dire l'imperatore, del mondo che ha appena conquistato pensavo fossi il nostro dio tornato dall'oceano per donarci pace e prosperità ma tu non sei neanche un re sei un soldato del tutto simile a qualsiasi soldato delle mie migliaia in una cosa sei differente tu menti mi hai invitato per un pranzo ma non c'è nessun pranzo Hai voluto uccidere i miei che venivano senza armi. Non hanno importanza i tuoi strumenti che fanno molto rumore e poca morte, ma colpiscono a distanza. Non hanno importanza quei grossi animali su cui salite. Ha importanza che tu menti. Un Dio non mente. Un re non mente. Un uomo non mente. Tu non sei neanche un uomo, quindi. Cosa sei? Io sono quello che ti ucciderà, dice Pisarro. Sembra distratto, sta seduto su di un muretto di pietra, una bottiglia di rume appoggiata vicino, ogni tanto ne beve un sorso e guarda a come fosse un attore in costume. Sa di aver vinto, è la sua rivincita, contro suo padre che non ha voluto riconoscerlo, contro il governatore di Panama, contro chi l'aveva messo a guardare i porci in Spagna Dandogli addosso la sua condizione di bastardo quello è il momento più importante della sua vita non ha bisogno d'altro ha vissuto, combattuto, insistito per arrivare a questo momento non ha nessuna fretta vuole gustarselo per quello lo fa parlare per quello non ha intenzione di parlare per dire cosa? la morte di questo selvaggio pieno di piume gli serve per sigillare la sua vittoria Non quella della Spagna Chi se ne frega del re di quei signorotti chiusi nelle corti Che non si sporcano neppure mai le scarpe La vittoria è sua, solo sua Per questo ha liquidato anche gli amici come Diego de Almagro Un altro bastardo come lui Ma non poteva certo dividere la vittoria La sua vittoria sul mondo Menti anche ora, continua Tawalpa tu non vuoi la mia morte Vuoi la mia terra Che io viva o muoia per te non ha importanza È per la terra che siete venuti Per prenderla e fare più grande il vostro regno Questa è poca cosa Anche io ero come il tuo re Volevo la terra di mio fratello Huascar, E me la sono presa E poi Quando mio fratello è morto Neanche la terra mi bastava per contenere il mio strazio Quando avremo preso tutta la terra che esiste Cosa ne faremo? Bruceremo i boschi per farne campi di mais La scaveremo per prendere ciò che custodisce E quando non ci saranno più alberi e la terra sarà desolata Cosa faremo? Andremo a prendere le stelle Ma non ci basterà ho bruciato i boschi per farne campi e ora voi brucerete me e coi tizzoni delle mie ossa darete fuoco a ciò che resta fino a quando brucerete anche voi e non resterà che cenere. Non resterà che
1: Questo il momento, il fuoco si è spento, resta solo cenere e vento, solo che da cenizia Il vento.
0: Questa sera le voci intorno al fuoco erano di Manola Nifosi,
3: Umberto Fiorelli. Maurizio Corrado
1: La voce dell'introduzione e della chiusura è di
0: Sara Poledrelli Le storie che vi hanno raccontato sono tratte da Tina, Storie della grande estinzione Curato da Matteo Meschiari e Antonio Vena Edito da Aguaplano La sigla è di Maurizio Marsico